0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦。那在今天的阅读单元是蓝轩选书，那我们为您选的书哦，是由呢未城出版社哦所出版的一本呢，我觉得在这个时间点上哦，特别特别呢值得来推荐。呃，这本书的话呢，它讲述的是有关于目前大家非常熟悉的，已经进入到第五个月的俄乌战争。那这个俄乌战争当中的乌克兰再次的成为战场，那你可能会觉得说，哇，这乌克兰对我们来说相对来说比较。遥远啊，那你知道它现在看起来呢断垣残壁，被战火蹂躏，但是你可能不知道，在不到一百年间，它事实上在嗯、呃、苏联以西。欧洲以东这一块地方，其实曾经发生过，包括乌克兰在内啊，包括白俄罗斯、波兰等等地方，一块呢血色大地哦。那块大地当中，不管是苏联的扩张，不管是纳粹的西侵、呃东侵哦等等，都造就那一块土地上面呢死伤无数、哦、所以呢，在一本书这本书叫、就、做、是《血色大地》里面，它讲述了啊、哦，这个这块大地上面大概有一千四百多万人。在过去的几十年间，死亡啊、哦，这个白骨堆积，然后呢，沉尸弟弟。呃，然后呢？事实上，很长的一段时间无人知晓、无人闻问啊。所以，对我们来说，我们可能很熟悉呃，这个苏联的呃什么集中营。呃，对我们来说，我们可能会很熟悉纳粹的大屠杀。但事实上，我们知道的呃，看了这本书，这位历史学家的书之后，我们才知道说，哦，很可能都只是真相的一小部分而已哦、啊。所以看起来，呃，我们现在如果说开始熟悉什么乌克兰的基辅啦，什么什么哈尔科夫啦这些城市，你会发现这些城市在历史的。呃，这本书里面啊，打开来看，哇，血迹斑斑。呃，好，所以呢，这本书并不是一件看起来愉快的书哦，但是它是一个我们人类曾经经历过，希望知道它而不希望再重复的一本非常重要的书啊。好，所以呢，呃，因为这本书的关系，所以我们就邀请到了未纯出版的呃漂亮的作家总编辑到我们的现场来、嗯，他是张慧清，慧清早，早，来先早、嗯。好，所以呢，我刚才问了慧清啊，说，哎、欸，你为什么会会想要出这本书？因为其实慧清出的书，你选的书
1: ，都不是很
0: 容易读。嗯、原来你也是学历史的，我是念历
1: 史的，对对，嗯，那我觉得是未成的。这个出版社的定位啦，每个出版社有自己的定位。嗯嗯、那我们比较偏向人文社科一点，嗯，嗯但是、嗯、人文社科也有
0: ，嗯、比如人类学、嗯、社会人类学，比如说呃呃那种英国人，他这本、个、书也很好看，<笑>就是他也有比较轻松的，<笑>或者比如像田野调查啊，<笑>《菊花与剑》比较有意思，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对，或者非洲的啊，什么、嗯、什么部落的啊，什么群像，
1: 对我也会努力开始读写讲那种，对,对,对。<笑>对但是我觉得，读我们现在讲的这种大部头、嗯，然后有点硬离子、嗯，然后训息很多的书，也有它的乐趣。哦、嗯啊，不好，但是这个血色大地我们不能讲乐趣、嗯，因为里面的故事确实是比较悲惨、嗯。但是你借借着阅读这本书，你可以看到很多就是当时的那些大国战略。但是当然，有些战略是非常愚蠢的，付出了非常多人的生命。嗯、那那个背后。这这个力量，或者大家的思想是怎么样的？这些我觉得，我们就是在阅读的过程之中，还是会有很多深思跟收获。这样，子。
0: 嗯嗯，所以也
1: 还是会去读这本书，然后也会觉得需要，嗯嗯
0: ，真的，我觉得，嗯，像像我我我就说我其实对于呃纳粹的书哦，或者说我我其实读还蛮多的，我觉得读蛮多的、嗯，然后我看了电影也蛮多的，只、就是我一直很难去理解为什么人类会如此的去屠杀。另外一群人只认为你觉得他不配成为人类啊，就是这这就是在希特勒的眼中，这个叫次等人。嗯、对,對、啊，他觉得犹太人是是寄生虫，是次等人，他不配成为人类。那这个呃，雅利安民族是这个最伟大的民族，所以他他想要去统治这个欧洲、嗯，这已经够够荒谬了哈。所以呢，所以我就一直很很想去看到底是什么样的一些因素啊、哦，这个可能在你呃可预见不可未预见，然后呢，你可能恐惧，你可能。愚昧啊，因此而交织底下、嗯，造成这样子的一个哈、啊，这样子一個這是怎么
1: 造成的？对对对，所以人类可以这么的
0: 残暴、嗯、无知、愚蠢，然后啊、呃，就是犯下这个罪行，到底是为什么對？对对对，但是你会发现，哇，这本书看起来之后，你发现说、嗯，呃，我们知道真的只是嗯一部分。對小部分经
1: 常被拍成电影的部分，新，对对对，而且相对小像
0: 现在大家很多人去德国，嗯、你会想说，去德国那呃的这个集中营看一看，你你也想，很多人也想要知道说，我们希望汲取。历史的教训，呃，嗯、而不需要重重蹈覆辙。嗯，但是你你你才会知道说，會发现對,对对对对，就是说大部分呢被屠杀的集中营，呃，其实死的人都算少的，在東所以很多幸存者也都是从集中营里面出来的。所以你知道故事会比较多是在德国，但事实上很多的集中营，当他在我们刚刚讲到的这块血色大地上的时候。嗯嗯对，他是就死了，无
1: 声的消失了。对对，所以你不会知道他的故事。对，那时候总共死了，呃，你就是刚刚讲那段时间，总共死了一千四百万人，就很惊人的数字。嗯，我觉得那个你刚刚讲的这个情况，确实也是史奈德在书里面一直讲的。就是我觉得用古龙小说常讲的一句话，就是“死人是不会说话”的这句话来讲，就是最那个、嗯，就死人是不会说话的、嗯。所以我们现在呃，之前应该说先前知道比较多故事的，往往是有活人留下来把故事说出来，对，比如说。说大家比较熟悉的《安妮日记》对，对、呃，她也是一个犹太小女孩在，在呃死于集中营，但是她爸爸活下来了，嗯、就把她的日记拿去出版。嗯、那或者是另外一位亲身在。集中营里活过的作家，这个普利摩李维写了《面顶与身怀》。嗯、呃，他就是从集中营里生怀了，所以他还有办法写书来告诉大家外面的故事。嗯嗯、可是，确实在这个血色大地中呢，呃，有些集中营里面，呃，集中营还算是有有记录的。那有些人就是在这个村庄里面，就是被大量的屠杀、嗯，这个可能就没有留下记录。所以，这个故事就要等到像史奈德这样的历史学家，他想办法来替死人说话。哦、呃，知道他为什么能够替死人说话呢？那就是他在，他是一位哈
0: ，呃，他是一位耶鲁的历史学家，对,对,对他是个
1: 美国人，对，嗯、但是呢，他他的时代就刚好经历了，就是说，呃， 1 9 8 9年柏林围墙倒塌后。东欧的档案陆续的解密，这样子、嗯。那他自己精通就是十种语言，东欧的语言。Okay, 所以他就去阅读了，就是各地方各个档案馆、嗯、
0: 留下來的档案、嗯。那实际上他一直都是研究东欧的，对不对？是，以我跟他说，他也住过什么白俄罗斯，他也住过乌克兰，他都到过这些地方。對對對嗯、是是
1: 是，他写了很多本跟东欧有关的书，这样。嗯，那所以这个是第一个，是因为呃。因为1989年之后的这个新的世世界的改变就是东欧国家把档案开放出来，东欧国把改变，然后把这个档案开放出来，才有办法有现在的这样子的研究。嗯、那这个档案之中呢，其实当年也保留了非常多呃幸存者，或者其实是后来有的，大部分是后来也死了的人留下的只字片语。啊，有的是他们的日记，或者他们留下的只字,字片语，也在许多档案中，所以他也在这个书里面去使用了这些资料，去让我们看到说他们的遭遇是怎么样子
0: 。嗯嗯，嗯，其实刚刚慧晶讲到说。呃，一个是东欧开始解密的档案，因为我们以前看到德国的档案，可能是在东西德，呃，这个时候那个时候有很多，那而且德国是一个非常自省的民族啦，我说他在二战过后不断的去，呃，透过知识分子的自我检讨，为什么他们那个时候沉默等等，你会看很多。那接下来的话，东欧变成一个大大批的史料，呃，出来。那呃，而且我们刚刚讲到这个血色大地，因为很多是在现在的白俄罗斯、乌克兰跟波兰。那所以呢，这些国家本身其实他们也都要经过从苏联解体之后，慢慢慢慢的啊，这个出来，他们才愿意回过头去正视他的历史。那不，那是让苏联这个所谓的“赤色围墙”解这个保倒塌，也不会是几十年的事情嘛，这是再来一个。你刚刚讲日记很重要，所以你看讲安妮的日记是一个，当初在科索沃战争里面那个沙拉塔。的《围城日记》uh, ，它、okay. 也是一个，他们都是那种十一岁、十三岁左右的小女孩，而且他们到最后其实他们都没有留下来，他、uh, 们都死于戰,、嗯、战争。但他们因为有每天写日记、嗯，所以呢，日记是一个。那我但我在看这本书，那个呃作者的序，他还收到很多纸条、嗯，我也觉得好好神奇。
1: 对，我也蛮神奇的。对，呃、就是说、嗯
0: 、那些绝望的呃人们啊、呃，那些不晓得自己要被载到哪里去的人，他会从。卡车上、火车上丢出纸条来，我我在想那个心情，你知道吗？就是他到底觉得谁会捡到纸条？对哦，他会在纸条上面写着说，比方说，呃，我上了车，我不晓得被再往哪里，是，我不晓得我可不可以看到再见到你。有些人就是说，那如果你捡到这个纸条，请你帮我拿给谁谁谁。对，哎，在那个战乱的时代，我觉得写下纸条那种感觉好卑微。对对，有些是写在墙壁上，嗯，他说很多是在墙上。那墙上很可能，因为那个时候好多人就是被，就是塞塞塞塞到某个地下室，然后就是乒铃乒铃就突然间整事的人就是枪扫射嘛哈。对，墙上有些是留下了一些字，所以我觉得这个实在是，然后嗯，所以我们刚刚讲到安妮的日记也好，沙拉塔的日记也好，这本书里面的作者他也用了一个小女孩的日记，他就说这个是他看到最简单，但是又最伤心的日记。我念一下他这个日记哈，他这个是。一个在列宁格勒，我们待会会请会请告诉大家说，为什么那块雪色大地到底在几十年间经历了什么，怎么会死掉一千四百多万人哦、喔？所以列宁格勒只是其中一次啊、喔、这个战役而已。一位列宁格勒的11岁的女孩叫做塔尼亚·沙维契，呃，沙维契娃，她写什么呢？她就几行：珍妮雅死于1941年12月28日凌晨1 2点三十分，奶奶死于1942年1月25日下午3点。莱卡死于1942年3月5号早上5点，瓦西亚叔叔死于1942年4月13日凌晨2点，莱夏叔叔死于1942年5月10号下午4点，妈妈死于1942年5月13日早上7点半。我家的人都死了，大家死都死了，只剩下我塔尼亚。
1: 那最后塔尼亚也没有活下来是是，对不对？哎，怎么会有这种就是机哈？对啊，很悲惨。对啊、嗯
0: ，就一天写一行，一天写一行、嗯，而是有时候一天还写两行之类的。是,是好，所以呃，对于这个作者来说，真的很不简单。我觉得这本书，他以前像我以前看过非常多的书啊，包括什么《一个德国人的故故事》啊，嗯、呃，什么周、啊《周期表》周期表》非常好看，还是一本小说、嗯、哦。它是由一个幸存下来的科学家用周期表的方式哦，这些稀有元素去写，呃，他在集中营待。的故事等等等，但是，嗯，那是幸存者出来写这些呃小说或者写故事，但是这个历史学家的方式，他显然的从这些他得到的各方面收集来的史料也好、笔记也好、日记也好、纸条也好，他呈现出一些当时的面貌。他甚至有很多像是他们那个时候的一些对话。他后来好像有去访谈一些人，对不对、嗯？是
1: 对。因为他的语言优势很强，然后而且他在那边生活了一段时间，这样子、嗯，对，所以呃，我我觉得就是这段这个这个大地上，就是除了就是说这些幸存者留下来的资料，那呃，其实我也真的非常好奇他们在档案里面是被怎么样子保存的，以后我应该想办法去问问看研究动物史的朋友，这样，那那。那但是就是说保存下来不表示他们一开始就会被讲出来，因为这这个地方又经过了政权的更迭，那所以比如说还在苏联控制下的时候，这个有些故事是苏联不愿意讲的，比如说苏联他也想要呈现是最最受苦的民族就是俄罗斯、嗯，然后、啊、對,对对，然后所以他当然不会去讲，就是说波兰你们有多少人是被俄罗斯人杀了，嗯、啊他也不会讲这个犹太人哈，所以有非常多的故事是被掩盖跟隐。瞒。蛮这样子，那一直到就是说，等于是这个苏联解体、嗯，那各地才开始去整理自己的历史。嗯嗯，对，哦、呃，那。呃，刚才有讲到说，血色大地上死了一千四百万人，这个当中有大概有一半是饿死的。嗯、那饿死的其实就是说應，应该呃，我们很简单的讲哈，就是很很简单的整理一下，就是说，其实是在当时，无论是苏联或者是德国，都有这种社会达尔文主义的思想，就觉得生存就是要斗争，我就是要对外去扩大我的生存空间。啊，那这个最明显就是纳粹，他们认为犹太人呃，把犹太人消灭，他们就可以获得更大的生存空间、嗯嗯。但是他。这个想法，其实呃，我们现在聊自己的这个最终解决方案，其实是呃，有过多。多版的非常不切实际的的幻想，其中有一种是一个版本，不知道他是不是了解、嗯嗯、是把犹太人全部放到马达加斯加。有看到这
0: 一段，<笑>我真的觉得他真的太匪夷所思、哦、对，太匪夷
1: 所思，他当然做不到哈。然后、嗯，那后来他就想要把犹太人放在马达加斯加，家还是画动
0: 画好了，当这动物天堂就好。<笑>胡
1: 你这样置狐蒙于何地？<笑>是啊，真的是。<笑>那那后来他们想把它放到俄罗斯，那所以才去打俄罗斯嗯。嗯。但是，所以这个非常匪夷所思的这些思想里面。从来都没有考虑到说把人怎么运过去啦，然后这个这个移民是非常困难的，然后但是他没有考虑到这些。那俄罗斯同样的，他们也觉得他们也要对外扩张，去把他的这个无产阶级革命推广到全世界。所以在这两种的意识形态之间，但是共同的他们都认为他要扩张他的生存空间。那所以在两者之间夹被夹击的东欧就。成了我们刚刚说的这个血色大地，大量的人被饿死，然后或是刻意的被饿死，有时候是刻意的饿被饿死，为了空出这个地方给到俄罗斯或是德意志民族的发展空间、嗯嗯。
0: 对，被饿死，被毒气给毒死啊、哦，然后被呃枪杀，像行刑式的枪杀，推进坑里面而死。好，所以呢，这边讲到就是呢，在苏联跟呃那时候的纳粹德国中间的这一块地方、嗯，就是这本书所写写。的。到了血色大地，所以一边呢是阶级斗争，一边呢是种族斗争。好，所以呢，这个待会我们就要休息会，请慧姐来告诉我们，怎么样的像波浪一样啊、喔？这波浪是红色的波浪，扫过来，扫过去，扫过来，扫過,過,过去的一波又一波啊、喔。那 OK， 所以呢，这些嗯惨遭哦、喔、这个蹂躏的民族，包括白俄罗斯、乌克兰跟波兰是最主要的一个、呃、国，目前我们看到的国家吧。我们休息，马上回来。Like Radio、好，回到来、啊、宣时间，继续和现场邀请到的《卫城》的总编辑啊、哦，这个张慧晶来谈啊、哦，这本呢由他们所出版的《血色大地》啊、哦，那这本《血色大地》说夹在希特勒与史达林之间的东欧，描述到的呢，大概是我们要把时间回推到二战前后，等于一二战期间，然后的话呢，嗯、包括到二战啊、嗯哦，所以大概是从1933年、3 1年、3 3年左右对。啊、哦，那一直到差不多1 9 4几年，二战结束。好，所以如果说在二战之前的话，那事实上呢，就变成史大林先于。先于这个希特勒了，對,对不对？先动手。对对对，所以呃，这位历史学家他其实也我觉得蛮蛮有他他的呃这个分析，我觉得蛮蛮有意思，蛮重要一点。他也在于说，除了他告诉我们说夹在他们中间的这一块血色大地当中的人民呃多么的呃悲惨之外，他也讲了这两个政权当中的相互牵引，对对对对对、嗯，某个程度呢，这个史达林就列宁跟史达林的崛起，他呃造就了一个呢。呃，这个嗯，纳粹的希特勒趁虚而起的机会。然后呢，这个希特勒振居而起之后呢，大家很开始发现，因为他属于右翼，实际上是属于左翼，所以有些人就会同情左翼、啊。对对对对对,對，没错，那同情左翼、嗯，就然后就他
1: 这个这个斯大林一个大、欸、一点两分、啊、所以他有，所以就
0: 变成有点，他们的政权也有点此其，比落，两边相互牵引。所以呢，双方是双方的、嗯。嗯嗯，贵人嘛，是这个意思吗？
1: 讽刺对不对？啊，在历史上也是这样子。因为老实说，就是列宁当年回去革命，也是德国人把他送回去的。嗯,嗯，没错，没错。搞革命，结果他革命真的成功了。革命成功之后，就是他就先把。呃，首先那时候本来还在打第一次世界大战，然后列宁就立刻跟德国停战，所以本来呃德国虽然在第一次世界大战失败，但是他在东边其实是胜利的，因为苏俄跟德国之间停战，而且是把那个界限画在呢，其实是把乌克兰划给了德国的，所以其实德国曾经短暂的统治了乌克兰。嗯，好，那当然后来一战战败之后，史达林他们打的主主意就是说，呃，我趁这个机会我就开始可以往西扩了哈，这样子。对，那所以。1933年，呃，这个血色大帝他的起点，他把它看作是1933年，就是这个时候史，史达列宁已经过世，那史达林的同志是比 yeah, 对比较，他叫他的。手腕是比列宁来的这个狠的，哦、嗯啊，那就列宁还给了他底下很多像乌克兰这些国家、这些民族一些自觉做自治的权利，嗯、但是史达林就是要推行他的这个农业集体化政策，所以乌克兰是一个粮仓，哦、啊，所以他要把所有的农产厂都集体化，所以他在乌克兰就推动这个农业集体化的政策呢，这个时候就大概就饿死了三百万人。好、oh, 啊，那这个当然有多这个原因，嗯、就是第一个就是1929年经济大萧条，嗯，然后1933年那个时候其实是个全世界都有一个粮荒，好、嗯， oh, 那但是因为乌克兰本身是产农产品，我们现在都知道
0: 乌克兰是世界粮仓，对，<笑>对因为现在也正爆发这个粮食危机，危机因为俄乌战争的关系。对对
1: 对对，本来乌克兰自己不应该
0: 是会饥荒的，但是因为就是它是一个物产丰饶的国家，去年它的人民被饿死，因为它的粮都被那個时候的苏联给抢走了。对对,對，嗯、那
1: 当然，这个这当中，因为史达林他绝对不愿意承认他的农业集体化政策有任何的问题，所以他抢走了这个粮食之后，他还要给他们戴帽子，就说如果现在还有粮食不够，都是因为你们这些富农在搞鬼等等。嗯、搞阶级，搞阶级，对、嗯，所以就把。呃，不但抢走了他们的食物，而且就斗争死了非常多的饿死了非常多的乌克兰人，大概有三百万人这样
0: 子。那接下来呢？啊、我真的觉得这叫怀璧其罪耶？真的觉得吗？就乌克兰这个国家，它因为物产丰饶，对我们代表来讲，就不只是苏联把它当做粮仓，想要抢他的粮，纳粹纳粹也把他当他的粮仓，要抢他的粮，他就因为自己有那么多的食物，然后经常就被饿死。对，你不觉得这个很悲惨？对，真的确实是，所以他们会
1: 啊，后来的民族主义会这么的这个强盛，就是也这样的原因。这样
0: ，OK。
1: 那这个时期其实更正好也是纳粹， 1 9 3 3年也是希特勒上台的时候，在德国上台哈。所以苏联这边正在饿死人，然后希特勒正在就是崛起哈。可是刚才虽然我们说一个极左，一个极右，可是两者有一段时间就是联手这样子，对，中间有一段时间是各自。巩固势力，而且还达成一个互不侵犯条约。嗯，然后到了一九三九年左右开始，他们甚至共同去占领波兰
0: 。就是，但你昨天落掉了，就德国纳粹希特勒那段时间，他其实，在集中营那段时间，他是不是也也？其实初期刚
1: 崛起的纳粹呢，虽然有歧视德犹太人，但是他们还没有进行非常多的屠杀。在后期，嗯嗯，因为一开始做
0: 苦工，
1: 对，其实德国境内的犹太人不是大宗，就是最终大宗还是在。东欧，就他还没扩张到东欧之前呢，他还没有办法真正去屠杀他们。嗯嗯。所以其实是在一九三九年，他开始往东扩张，占领波兰的一部分。然后这时候他跟苏联是谈好的，然后就是两大魔头谈好条件呢，瓜分了波兰。对瓜分了波兰，瓜分波兰之后呢，就各自在自己。占据
0: 的那块波兰呢、嗯，也是进行了一些屠杀，大屠杀。然后苏联杀苏联境内的波兰人，然后呢，德国杀德国境内的波兰人。对，那
1: 苏联杀的就是很有名的，就是卡廷森林的那些波兰军官、嗯，就是因为当时他们已经有这个想要殖民波兰的想法了，所以对于波兰的精英阶层，医生、呃，这个军人、嗯、啊，或者领导阶层的人，科学家、学者、经济学家，对的、嗯，大量的屠杀他们哈、嗯。那其实。波兰本来是一个这个呃教育或者文化都非常鼎盛的啊、嗯，也是启蒙时代的一个重镇。好、嗯啊，那就在这个时候就被这两个国家好、啊、就是屠杀了不少的精英。之后是到一九呃四一年，这两国反目成仇了哈。就是这时候，希特勒决定他还是要往再往东打哈，去取得更大的土地。好、嗯，那这个目标就是呃俄罗斯。那我们刚刚讲说，因为它有很多版本的这个最终解决方案，呃，要怎么样处理？犹太人，其中一版是马达加斯加，那这个已经做不到了哈，就是因为海上的通路是英、嗯、英国掌控的，那他就觉得说，就把犹太人赶到俄罗斯去好了哈，那所以他是因为这个理由才开始去攻打俄罗斯、嗯，因为他在心目中他就是要拥有那么大的生存空间，嗯，然后把把犹太人全部赶过去。可是问题就在于说，往东的这个战争后来没有那么顺利，哈，就是在斯大林格勒啊这些地方被挡下来了嘛，就没有办法一直进进军过去。是在这个时候，呃，他才开始屠杀犹太人，嗯，等于是本来觉得可以把他们赶过去，发现赶不过去之后，就就地屠杀他们。其实是在他的战争开始失利的时候，同时也是作为，就是说，嗯，底下的军官。呃，战争没打赢，但是他为求表现，说跟首领说，跟领袖说，我做到什么什么的啊，所以他用屠杀内部的这些犹太人来作为邀功，这样子，嗯嗯
0: 嗯,嗯，嗯、所以中间我们也可以看得到，一个是从苏联那个时候开始进行的阶级斗争，以富农就有钱的农人为他最主要的目标，然后的话呢，进行有计划的，等于是大饥荒，饿死了他们，那接下来就是苏联跟。德国共同去瓜分了波兰，然后呢，在波兰当中呢，种族清洗了、嗯，就在那个时间点上，波兰人成为呃最惨的啊、哦、一个、嗯、一个民族或一个国家。那再来，刚才这个慧姐讲到，就是纳粹往东推了啊、哦嗯，往东推，他本来是想到说，他要把德国所占领的领土当中的犹太人通通赶走就是了，赶到哪里去呢？最好赶到西伯利亚。哦，那但是问题是，他打不到西伯利亚，嗯、对,对对，他安置不了这些人，而又送不到马达加斯加，因为那个时候呢，讲到英国目前还是海上还是还是霸权上，所以他根本控制了所有的航运，所以他们是讨论到这么精细哦，所以代表一说，如果航运没有被控制的话，他可能真的是想他是真的要把犹太人送到马达加斯加。加斯加对对对那时候马达加斯加是一个附属的属地，而且呢，那个时候呢，呃，纳粹已经占领了法国。所以对他来说，他觉得他有这个机会，但是因为海上霸权被英国垄断，所以他真的是去不了，所以只好去攻苏联。但是因为没有想象中的闪电战，说是十二个礼拜三个月就要把他给这个拿下，就发发现受挫了。一开始实际上是是呃这个势如破竹的啦，后来就是受到阻碍了，所以之后就像刚刚慧姐讲，就就地屠杀，所以很多的惨案啊，很多的纳呃犹太人五百万，嗯，
1: 死
0: 五百。如果当初。如果当初希特勒不去扩张他的领土，他们境内的犹太人其实没那么多。但是当他一步一步的，呃，又又占领了波兰，又占领了乌克兰，又占领了白俄罗斯的时候，他境内的犹太人越来越多，包括什么奥地利呀什么地方，是是所以他反而变说，他占的越多，越要处理掉的犹太人就越多。那掩映下必须要是杀光的犹太人也就越多。我们休息后再回到现场啊，这一个血泪史真的是一字一句都非常非常的沉重。马上回来。好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的魏城出版的总编辑张慧晶啊，来谈这一本的《血色大地》啊，讲到呢，在呃史达林跟嗯希特勒之间的啊这一块呢东欧的地点啊，那这个时间呢讲到的《血色大地》当中，事实上是有三个阶段了、啊，而一个阶段的话呢， 1 9 3 3年到1938年，呃，这个大屠杀清一色的几乎都是苏联所做的是在史达林那个时候，所以对史达林来说的话呢，他就是要进行呃达尔文式的再进化啊，他觉得嗯就是。就是、他有办法哦、喔，就是把呃所有的农田收归国有，然后由他去分配粮食，然后呢进行呢工业化的大发展，然后呢让所有的人都说是叫做可以平等啦哦、喔。那所以呢呃，虽然以工农兵为基础，但是呃在斯大林那一波当中，农民成为最主要的，就是尤其是有钱的农民啊，富农。他所谓的富农啦，事实上从这个历史的文件当中，你可以看到，只要他的敌人。都叫做扶农,农对对对<笑>所以呢，这就是一个政治人物最可恶的地方，他就把他所有的政敌哦，就是冠上一个标签，戴上一个帽子，然后就进行大清洗啊、哦。所以那个时候的话呢，他就杀掉了三百多万人。然后第二阶段的话呢，就是德苏联手，然后呢，嗯、一个就是瓜分了波兰啊、哦。所以波兰那个是第二波，嗯、那死亡人数也非常非常的多。那接下来就一九四一年到一九四五年第三阶段，那就是纳粹德国哦。所以呢，就是呃第一。是苏联，第三是德国，中间是两边一起干。那我觉得中间那部分刚才啊、喔，这个会议很快的带过去。我觉得有些可以稍微补充的，就是说为什么他们去瓜分波兰啊？因为对于苏联来说，他当然要成为一个大帝国，他就是往西扩嘛，哈。那当然难免就会碰到什么乌克兰啊、白俄罗斯啊、波兰啊。那这个德国的，它也是要成为一个陆上帝国，它就往东扩嘛，哈。那所以它也难免的就会碰到白俄罗斯、乌克兰跟波兰。但重点在于说波兰，我后来特别去看了一下呢。他们的呃史料，就是说，他其实是在一千多年前，就是你刚，他其实它本来就是一个呃，在欧洲那个大陆上面的一个帝国，他叫做波兰立陶宛帝国。波兰立
1: 陶宛。对对对，所以那个时候基本上，他们
0: 其实蛮大的一个国家。是。啊，就在那个时候，包括什么普鲁士啦、奥匈啦啊那些帝国，他曾经风光过两三百年。对，所以一直到16、17世纪，其实都还是很很在那块土地上面，事实上，他的国力非常的兴盛。后来才分裂，所以那个时候呢，很兴盛的波兰里面就有很多你刚刚讲的文艺复兴时期、启蒙时期，它的知识分子呢非常的多。所以呢，对于苏联，对，所以对于苏联，对于、嗯、呃德国来说，尤其苏联，他们似乎很担心统治下的知识分子会有某个程度的反扑。所以你刚刚讲到卡廷森林，其实如果说有稍微的去呃试着了解，或者对那一段历史感到兴趣，会知道卡里卡廷森林那个惨案，就是一大堆的波兰的军官、科学家、知识分子。就是。被载到那个森林里面去，然后呢，进去之后就不再出来。对对。然后里面呢，后来被发现有数百个坑，坑里面都是一个又叠一个的一个的尸体。你说为什么这次俄乌战争当中波兰那么的紧张？对，因为他们他们曾经被苏联统治过，他们知道那样子的一个他们的自己的父兄辈或是祖父辈，嗯，大概就有很多人是死于卡廷森林里面。嗯、对，就是你会那个嗯，在
1: 在到那个时候，那個、時候就是苏联想要把他们的精英。经英阶层除掉的人，对、就是、大清洗，对，所以那个时候其实苏联就担心两个嘛，东边就担心日本，然、嗯、后先前在这个热战争中
0: 曾经输给，它里面也讲到很多，他们担心日本，对，觉、嗯、他真的好怕
1: 日本啊，他担心
0: 日德。波联手，对
1: 对,對，所以在那个德国纳粹刚崛起的时候，他其实就是试着去跟纳粹达成这个协议，两个人双边互不侵犯、嗯。那等到纳粹要开始往东扩的时候，那他们就他们就想说，那我往西扩，就跟他们划定了一条界限，就等于是把波兰给瓜分了这样子。
0: 嗯,嗯，那
1: 呃，其
0: 實但是就是说对于。嗯，事实上，在波兰瓜分之前，在那个时候，史达林就进行那个什么大饥荒计划去杀富农的时候，他一方面讲到说，呃，他他他,他。他清洗人家总是要一个理由嘛，他就说乌克兰农民呢反抗，这是一个理由。第二个，他说乌克兰里面都是波兰间谍，我也觉得非常匪夷所思。然后呢，所以只要是波兰籍的，都被他说的是间谍。
1: 没错，没错。那是因为实际上就是说，在第一次世界大战刚结束，就是呃1918年，这个二德已经停战了，好，然后那个时候德国，但是德国战败了，一战战败，所以俄罗斯曾经想要往西扩，可是这个时候就是你说的那个波兰人已经起来。反抗了哈，所以说他那时候波兰他们刚独立建国，嗯、但是他们的军队呢竟然把红军给挡下来了哈，嗯，而且那个时候史达林是那个军队的政委，等于是史白林被波兰人打败了这样子
0: 哦、嗯，所以
1: 他们对波兰就是很防。
0: 那当然，波
1: 兰那个时候的波兰呢，也没有再有能力再往东扩，所以他们就是守着自己的国界但是这个时候，其实因为在这个战争的期间，呃，那个时候就有在呃乌克兰就有一些而而波兰的间谍在活动，叫做波兰军事组织。可是这个组织在1920、21年的时候已经结束了哈，就是后来他们已经停战了嘛。但是这个苏俄呢，就是一直抓着这个，就是说乌克兰里面一定有非常多的乌波兰间谍。所以当这个农业集体化推行的不顺利的时候，或是缺粮的时候，他们就就是等于是一个代罪的羔羊哈，就是等于是一个黑影这样子，就是说所有的一切都是这个波兰，间谍造成的。在我们内部做的这个第五纵队，然后颠覆我们这样子
0: 。子。我在看这个的时候，我突然之间想到，那个普丁啊，这次出兵的时候不是很大的一个理由，嗯、说在乌东这个地方有雅树营，雅树营这些人是带着呃当初纳粹的余孽在那边继续的、啊、呃什么什么作乱什么的。你知道吗？这些就是<笑>、就是就是、就很会扣帽子，然后先扣上一个帽子，先带上一个标签呢，去碎行你本身的一个可能未必那么合理合法的政治图谋
1: 。所以在还在乌。波兰的时候就已经是这样子、yeah. ，那到等到他们进入了开始统治波兰的时候，就更加认为这里面有非常多颠覆。那那当然，另外一个就是说，波兰刚才说他原有呃自己的历史跟文化，他们也有蛮。多的这个信徒啊，但但是共产党是无神论，对无神论，所以他们双方确实在意识形态上面、嗯是，所以波兰比较
0: 多的是天主教，对对,對,對,對不对？那乌克兰比较多的是东正教，是
1: 是，嗯，所以在里
0: 面都有也都有讲到一些宗教当中所造成的一些屠杀的理由啦。對没错没错，那其实
1: 里面有一个非其实非常惨也很荒谬的情况，就是乌克兰的一个、嗯、当时负责的一个秘书长一样的人物，就说，嗯，就是、他为了要说他的为什么他的这个农业。奇奇怪怪是没有那么成功，就他就推到这个波兰间谍，就说我们这里有个波兰间谍组织非常厉害，然后这样，他他这样讲这个话以后呢，就被他上面的人抓住这个把柄，然后说如果这个组织这么厉害，你为什么没有及早发现禀报？嗯，然后就把这个人就被。政治都扔掉
0: 了，对，然后之后他
1: 们从中央派去那个地方的所有的这个乌克兰的这些政委，全部要面对这个子虚乌有的问题，因为上面已经认定就是一个有一个波兰间谍组织在这边，
0: 就是上根本没有，但是却被被他说成有。对
1: ,對，那其实接下来的两三个政委都必须交出这个抓到间谍的这个证据跟成绩。拿不出来的时候呢，你就是会被被斗争掉、哦啊，所以这個、所以等
0: 于是跟一个呃不存在,存在的东西影影子作战，是是是，对。哦、所以这个是这个斗争结束不了，对，所以就很它荒谬性。他中间有特别提到，刚刚来慧晶讲到的，就是说事实上在苏联里面帮史达林去执行这些任务的，很多事实上都是少数族裔，都不是真正的苏俄人，都不是俄罗斯人。但是他们事实上呢，呃，为了要讨好上面，巩固自己的基础，所以他们就去痛杀自己的同胞，到最后。他们这些军官一个
1: 一个都干掉，被掉對,對,对，哦，都是这样子
0: ，所以很可怕的，还是俄罗斯人掌权，
1: 对、嗯，没错，没错，很可怕的体系。嗯、对啊，对啊
0: ，好，我们休息再回来。<笑>呃，刚慧心也特别讲到一个，在里面确实是也还看了以后，你会蛮有感觉的，就是有些是一个家庭，他就在这个血色大地上、嗯，一个家庭，一个家族。嗯嗯他的家里面分别被两边的人各自杀掉，嗯，也是一个家族的，呃，放在大历史当中的一个一个悲剧。我们学学马上回来。好，回到蓝轩时间啊，这个继续和现场邀请到了未城出版的张慧晶啊总编辑来谈这本《血色大地》啊。以前我对东欧啊就是比较神秘。被笼罩在铁幕当中的地方本来就一直很感兴趣啊，但是呢，读了这本书之后，真的，你你如果有机会再踏上那块土地啊，或者接下来你再看最近的一些新闻，因为这些新闻都围绕在乌克兰、白俄罗斯啊、波兰这些身上，但你会，你我相信一定会有不同的感受，但是你会知道呢，政治跟权力的荒谬性啊。我觉得同样的，如果说在这这块血色大地上面有过呃共同这些血泪斑斑的被。被欺凌、被蹂躏、被屠杀的过去，但是你看，像白俄罗斯还是跟俄罗斯结盟哦，哦，对不对？然后波兰是跟西方结盟，那乌克兰本来是在中间，那现在等于是有点想要由东转西，由右转左，所以呢，呃，才会碰到现在这样的一个状况。所以我真的觉得啊，这个权力啊，在这个当中跟人性啊，当当中的拔河。嗯，至少在这段历史上当中啦，这个权力是完全胜利的一方
1: 是，某种以刚刚讲很多家族的類
0: 就這樣嗯，对，像刚刚讲说
1: 呃，比如说在波兰，因为这个被瓜分的期间，呃，两边都是敌人哈，然后就但是那个时候有很多很优秀的波兰人，比如说有一对。姐妹就是雅尼娜·多博姐妹哈，呃，你想想看哦，一九二三零年代，她就接受飞行员的训练，所以是一位女性的飞行员，而且她是第一个从。啊，就是第一个从地面至少五公里的高空上跳伞下来的欧洲女性、嗯，所以是一个擅长驾驶滑翔翼跟跳伞的女性。那她是波兰空军后备部队的一员，她是一位少尉但是她是在1939年的时候被苏联俘虏，最后当然就是被被杀死了哈，跟其他的空军同袍、嗯，跟他的空军同袍一起在卡廷森林里面被枪毙。那他的妹妹呢，却不一样，是在德国占领区里面加入了一个反抗的组织，嗯嗯、然后在一九三4 0年的时候被逮捕。两个人的死的时间是差不多的所以说姐妹两个人其实都是女中豪杰啊但是就是被两个不同的国家啊、呃、处死这样子、嗯嗯嗯嗯，对，所以波兰的呃情况。确实，在那时候是非常的惊人，就是说，那另外其实还有波兰的三国，呃，在当时也是，就是说，呃，一下子是苏联统治，一下子是德国统治。对啊，所以你会知道
0: ，所像波兰里面一大堆俄罗斯人，为什么？你说为什么乌东想要独立？他觉得他自己是俄罗斯人，就因为他们曾经被俄罗斯占领过啊，对不对,對？呃，但是他虽然也曾经被屠杀过，所以我觉得这个事情真的就是很纠结。对对对、
1: 嗯，那我们讲一个另外讲一个华沙发生在波兰的例子好了，就是说，因为在。这样子的情况之下，像波兰这样的国家，他很想要拿回他的主导性，但是他一直这样子，一下子被这边捅这边了。所以在二战快要结束的时候，他们其实是非常想要独立。建国当然会想要独立建国、嗯、哈，可是问题是这个时候英美跟俄罗斯同盟，嗯，对，所以英美会比较倾向俄罗斯一点。可是他们也看到就是、嗯、德军好像快要战败了
0: ，纵容苏联，所经常去纵容，所、欸、以就,就
1: 是等于是英美从这个诺曼底登陆，他们寄望这个俄罗斯可以从东边去夹击德国，所以他也当然没这个时候无暇顾及说，呃，我要让苏波兰人自己起来反抗德国。那可能他这就这样、嗯。在这样的情况下，那波兰人想要独立，他们就其实已经酝酿力量很久了。他们也有一支独立军，结果在差不多就他们看的时间是放在1944年。然后这他这一一百一次，他们发现，呃，希听说他们知道了希特勒被军官暗杀，但是暗杀行行动失败，但是有能够产生这种暗杀行动，就已经让他们意识到说战争可能快要结束了，就是德国人或许也已经在反抗了。好，他意识到他们讲意识到这一点。那那另外一方面，因为苏联的军队一直过来，他们不想再一次被苏联统治，因为卡廷森林的这样子的记忆哈还、嗯、还在，呃，所以他们想要在苏联到达之前呢，先起来反抗。德国，所以让他们可以有主导权。好，所以这个时候在差不多一九四零年，他发动了非常惨烈的一个，你看，说一个，他真的曾经夺下华沙，嗯，曾经得到就把那个德国德军赶出赶出去过。可是后来这个时候，德军从这个白俄罗斯调来了，就是他们有非常多的打游击战经验的部队，嗯，然后进开进华沙以后就展开了大屠杀。所以这个这一波屠杀非常惨，就是基本上把波兰的反抗势力。都
0: 几乎见面，见面几乎见
1: 面了，这样、嗯嗯。所以接下来这个苏联人进来以后，就非常成功的扶植了波共、嗯、波兰共产党，因为其他的这个反抗的力量已经奄奄一息了，这
0: 样子。嗯嗯,嗯對，对。OK， 所以这边也讲到，我们刚刚一开始有讲到，就是当初苏联跟呃这个，也就是斯大林跟呃这个希特勒双方的政权。此消彼长，此长彼消，就像相互牵引啊！所以最后，我想这本书的作者在后头啊，这个最后一个章节叫做《人性》。我觉得他讲的非常好的一点是，他为什么要写这本书？他为什么要放出放进去那么多故事？因为在里面你可以看到刚才慧晶讲到那对姐妹，你可以看到里面呢，呃，有什么特别冷静的植物学家，满怀恐惧但是呃不希望怀孕的妻子担心的经济学家，呃，某个在华沙的时候喜欢上咖啡馆的艺术家，呃。这个某个中尉，呃，某个呃很热心的律师，某个呢曾经呃报道过什么样子的新闻的记者，因为他希望大家看到的不是只有数字，不是只有一千四百万人死于这块血色大地，他要讲的是，其实每一个数字都有零头，那个零头是一个人，比方说，呃，死在犹太屠杀里面的是七十。在有一个地方叫做特雷布林卡这个地方，人数是七十八万零八百六十三人。那三个人是谁、啊、他也想要告诉大家说，在毒气室里面，在娘子谷这个地方遇害的是三万三千七百六十一个犹太人。我觉得他要告诉大家的是
1: ，一一个的人，每一个数字
0: 都是一个人。如果说大家把这些人。变成只是数字、嗯，那么就遂行了当初希特勒跟史达林所犯下来泯灭人性的罪行。嗯、OK， 我想这是这本书哦，这个历史学家最想告诉大家的。是是是是嗯，谢，谢谢。对啊，谢谢，欢迎到我们的现场来，谢谢，谢谢、嗯、，OK。